0: Salut, moi c'est Steph. Et toi T'es sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Dans cet épisode des déclics, je vous présente Nancy, la cofondatrice de Studio Twins et la vraie propriétaire des locaux de Jab. Je vous dis ça parce que Nancy est là le matin à 8h et qu'elle claque la porte le soir à pas d'heure. Bref, c'est une histoire de montée en confiance, faite plein de micro-déclics, de façons de penser différemment dans un secteur bien loin du monde des startups, celui de la santé. Vous l'avez peut-être déjà rencontré dans l'épisode numéro 6 de Radio Jab l'année dernière. Même entrepreneuse, nouvel épisode un an plus tard, bonne écoute. Mesdames, bonjour. <rire> bonjour. Bonjour Stéphes. Ça va les filles Ouais, nickel. Bon. Déjà je voudrais dire, euh, je crois que c'est le premier radio jab de cette série des clics où nous avons trois ladies autour de la table. <rire> J'avais envie de le dire. Euh, donc bien sûr, toujours Sarah, ça à va Ouais, ça va très bien. Et, et nous avons Nancy du coup, Nancy de Studio Twins que nous accueillons au micro. Ça va Nancy
1: Je vais pas dire enchantée du coup, mais j'essaie de tu trouver. J'ai déjà entendu sur ce micro Nancy. J'essaie
0: de trouver une formule, je suis très contente d'être à nouveau avec vous. Trop bien, oui Nancy, on t'a déjà entendu. Pour tout te dire, je crois que t'es mon premier radio jab que j'ai publié avec une invitée. Et t'étais avec ta sœur Louane. C'est un des premiers jab que tu peux trouver, chers auditeurs, auditrices, si tu nous écoutes. Et que tu euh... dois aller écouter. Ouais, et qui était génial. Alors mon challenge aujourd'hui, c'est d'essayer d'ailleurs d'aller creuser des sujets un petit peu différents que cette première interview où on a parlé de toute ton expérience de vente de jeunes entrepreneurs quand t'es arrivée chez Jab. Et là, on est avec ta coach Sarah, et on va essayer d'aller euh, aborder, et c'est tout le thème de cette série euh, en partenariat avec Wilco, d'aborder les déclics. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un déclic ben, Moi, j'aime bien dire que c'est ces moments de bascule, en fait, dans ton parcours, euh, quand tu entreprends ou Soit sur le moment, soit d'ailleurs à postériori, tu te rends compte que quelque chose a changé. Ça t'a accéléré parce que ça t'a fait prendre une décision, euh, t'as eu une, une révélation, voilà, il y a quelque chose dans ton parcours qui a changé ta trajectoire. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder un petit peu euh, aujourd'hui, euh, en conversation avec du coup Sarah qui te coache depuis quoi Deux ans maintenant Presque euh, En octobre, oui, ça fera deux. Moi ce que j'aimerais bien que vous me racontiez et qui m'intrigue, c'est euh, votre premier coaching
2: je pense qu'en fait, le premier coaching, c'était le, finalement le, la fois où on s'est rencontrés. Parce que le fait de se rencontrer, c'est déjà comme, euh, comme un coaching. Même avant que ça commence officiellement, en fait, se rencontrer, c'est déjà Parce qu'on a déjà euh, trouvé des problèmes. On était déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble pour euh, trouver euh, comment les résoudre euh, dans l'approche, la, euh, la façon de faire commerciale, euh, la méthode. Donc finalement, j'en suis ressortie un petit peu comme si c'était un coaching, ce premier rendez-vous. Ça s'est passé comment Comment il est arrivé, ce premier rendez-vous Il y avait déjà eu euh, une session avec Wilco. en fait. Peut-être que je redis en deux mots comment bah, du coup je vous ai connu. Euh, du coup, on était chez Wilco Santé depuis... Euh, plusieurs mois, je ne sais plus exactement. Et puis, euh, souvent, il y a des formations. Et donc, on a dit, bah, là, il y a la formation commerciale. Et du coup, je me suis dit, bah, oui, forcément, c'est hyper intéressant. On a quelques clients, mais bon, voilà, il y a du boulot. Hein. Et donc, du coup, j'y suis allée super enthousiaste. Et, euh, et c'est là qu'il y avait euh, un atelier en plénière en fait, avec Arthur. Et euh, je pense que c'est là qu'il y a déjà eu un premier déclic. Et après, il y a eu le rendez-vous avec Sarah.
0: Et alors, Sarah, raconte le premier rendez-vous.
1: Alors, moi, je me souviens surtout des... Euh, des, des démarrages avec Nancy pendant les big jobs donc pendant le programme où Nancy est venue au début et je me souviens qu'en fait, euh, en fait on avait des conversations sur des deals en cours etc et je me souviens d'un truc c'est que Nancy comme ça la faisait beaucoup réfléchir je sais pas si tu te souviens mais ça te faisait vachement réfléchir et en fait ça te prenait plusieurs secondes peut-être même plusieurs dizaines de secondes parfois pour me répondre oui,
2: désolé. Je sais que c'est très gênant pour les gens, mais je, je réfléchis toujours avant de répondre, donc du coup, je, ça
1: mouline. Oui, au début, c'est très, très euh, bizarre, parce que tu te dis « Putain, merde, j'ai dû dire une connerie !» Et en fait, euh, un des trucs euh, génials, c'est que j'ai aussi beaucoup progressé avec Nancy, en même temps. Bah oui, parce qu'au début, tu te dis « J'ai dit une connerie !» Après, tu te dis « Mais non, mais j'ai pas dit une connerie, je juste laisse la réfléchir. » Et après, tu passes dans la, dans la phase plus, où tu te dis « Ok, comment j'arrive à accélérer ce temps de réponse pour l'aider à se débloquer Parce qu'en en fait, parfois aussi le fait de réfléchir, c'est ça qui te bloque. Oui. C'est que tu tournes le sujet dans ta tête. Oui, oui, oui. Et un des une des premières victoires moi, dont je me souviens et un des déclics pour le coup que moi j'ai eu, c'est
2: euh, des, des, des moments de conversation de plus en plus fluides avec Nancy. Oui, c'est vrai. En fait, moi, c'est malaisant pour moi parce qu'en fait, on me pose une question, mais comme la question, elle te challenge et du oui, coup, c'est euh... dur, c'est pas. C'est dur il faut que tu... en plus, le rôle du coach, c'est pas de donner les réponses, c'est que tu les trouves. Donc, oui. et, et en plus, ça. faut les trouver vite, quoi. Donc, euh, allez. <rire> <'est> ça, le <rire> dilemme, c'est que tu dis, putain, je vais te donner la réponse,
1: je vais te donner la réponse. Oui. Et là,
2: t'es là, je suis coach ta gueule. <rire> en plus, moi, je sais qu'elle va me donner la réponse et qu'elle la, mais le, je suis bien consciente du jeu. Tu vois, il faut que tu la trouves par toi-même. Euh, mais du coup, tu moulines, tu moulines et tu veux pas répondre des conneries et donc, du coup, tu, ça te fait réfléchir à des rendez-vous que t'as eu et tout et et voilà. Et c'est vrai que. Et je me
1: souviens de l'espèce de, de truc où je dis Vas-y, dis ce qui te passe par la tête. Dis ce qu qui arrive. On s'en fiche, c'est pas.
0: C'est intéressant parce que souvent, euh, on a tous une tendance à avoir peur du silence et peur du vide. Et donc naturellement, les gens ils ont plutôt tendance à faire l'inverse que toi ce que tu fais dans le site, ils sont genre immeubles, ils, ils disent tout ce qui leur passe par la tête, mais voilà sans forcément vraiment répondre. Et toi, t'as fait le chemin inverse. Je voulais savoir si aujourd'hui c'est quelque chose que tu gardes parce qu'en fait c'est une force de savoir euh, garder le silence pour des bonnes raisons. C'est quelque chose que, que <rire> tu gardes pour
1: des bonnes raisons. <rire>
0: Non mais tu vois oui, parce vrai. que tu prends le temps de réfléchir parce qu'on sait aujourd'hui que le silence ça fait partie d'une bonne conversation qu'il faut savoir le gérer et tout donc est-ce que t'as appris à bien le... à te dire que c'est une force et pas forcément un truc où tu te sens un peu awkward Oui.
2: En fait... Euh... J'ai remarqué, grâce à votre test, que je n'ai pas beaucoup besoin d'approbation. <rire> et donc, du coup, mettre les jambes à l'aise, je m'en fiche un peu. Enfin, dans certaines circonstances. Donc, si j'ai besoin de dit un truc et que j'ai besoin de plusieurs secondes pour réfléchir à ce qu'ils m'ont dit et rebondir sur la bonne chose, ou reprendre mes notes pour euh, pas oublier un point important que je voulais aborder avec eux, bah je le fais. J'essaye pas juste de meubler la conversation en sautant de truc en truc... Euh... Parce qu'il faut être fluide. Et du coup, on oublie. Enfin, bah, par exemple, ça m'est arrivé ce matin là, sur une, une négociation pour un, un hôpital important pour nous, parce que ce serait le premier hôpital en Belgique. Et bref, donc du coup, il euh, y a tout un tas de rendez-vous avec les différents décisionnaires. Et c'est vrai que bah, j'arrive avec tous les points que je voulais aborder que l'autre décisionnaire a déjà euh, listés. Et donc, euh, c'est important pour moi d'aborder tout. Et plutôt que des fois de me laisser guider dans le flot de ce que la personne voulait dire, c'est bien. Et, mais il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas oublier d'aborder comme enjeu et donc du coup ça m'est égal de faire un peu un blanc et de et ça montre que tu sais ce que tu fais et c'est drôle parce que quand j'ai un blanc comme ça je sais que les gens sont mal à l'aise et donc du coup il faut y être des pages ils reposent des questions un peu inutiles mais en fait moi je sais où je suis dans le fil de ma conversation
0: c'est intéressant, ça j'aimerais bien qu'on fasse pause là-dessus, parce que peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas des notions évidentes. C'est des détails, mais ça... Compte. Non, mais ce truc de besoin d'approbation, euh, tu as dit, voilà, on fait passer souvent nous un test euh, de pour assesser euh, les différentes qualités du vendeur, etc. Je voulais qu'on revienne un peu dessus, Sarah, pour que tu expliques mm -hmm. les compétences, et euh, revenir sur ce truc du besoin d'approbation, parce que je pense que c'est crucial en vente et souvent un peu survolé. Donc, c'est une bonne opportunité d'en discuter
1: un peu. Alors, dans le test, il y a 21 compétences clés. On ne va pas citer les 21, mais il y a trois grandes catégories. Il y a une catégorie mindset, c'est-à-dire comment tu penses, tes croyances, comment tu te comportes, tes, tes, tes désirs, etc. Il y a une partie... Euh, compétence, c'est-à-dire mm -hmm. euh, est-ce que tu sais closer, est-ce que tu as un process de vente, ça c'est en général le truc le plus simple à bouger. Et ensuite il y a une partie ADN, ça c'est le plus dur à bouger, c'est est-ce que tu as un fort besoin d'approbation, est-ce que tu as besoin de te faire apprécier plutôt que respecter dans les situations où tu n'as pas le choix, parce qu'en général on veut les deux mais parfois on n'a pas le choix euh, quel est un peu ton, ton mode d'achat, c'est-à-dire tes comportements d'achat Comment t'achètes Ça reflète pas mal en général comment tu vends aussi. Euh, comment tu gères tes émotions Comment tu gères le rejet Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ADN de vente. Et en fait, c'est assez dur à bouger, ça se bouge. Mais quand même, quand t'as une bonne ADN de vente, en général, t'es assez bien parti. quoi. <rire> Et c'est rare d'avoir des gens qui ont
0: un besoin d'approbation faible
1: euh, c'est assez, ouais, assez rare en fait mais je pense quand on est jeune c'est assez rare parce qu'on veut faire nos preuves, on veut montrer qu'on est comme ci etc comme ça. et donc il y a peu de gens qui ont un faible besoin d'approbation on travaille là-dessus, tout le monde travaille là-dessus mais moi mmh. je travaille là-dessus, tout le monde et quand t'as pas un grand besoin d'approbation déjà ça te donne un peu d'avance que c'est le truc euh, qui est plus dur à changer et du coup bah, par exemple Nancy elle avait d'autres faiblesses sur d'autres sujets mais qui sont plus simples à changer.
0: Mmh.
1: Et donc, le, le, la courbe de progression, elle peut aller plus vite avec le montant de travail qu'elle a fourni. Parce que quand même, je tiens à dire que Nancy, c'est la personne qui reste le plus longtemps à chaque fois ici. Et qui arrive le <rire> qui plus tôt le matin. Qui le plus tôt, qui part la dernière, euh, qui fait ses trucs, euh, qui, qui est venu euh, euh, prendre des conversations euh, autant qu'il f... qu fallait. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, quand on a quelqu'un d'engagé, en face, on a envie d'être engagé et je pense que ça c'est des bonnes leçons à apprendre c'est que quand tu achètes un truc ou quand tu t'engages dans bah dans l'entrepreneuriat en général plus tu es engagé plus les gens ils vont avoir de l'adhésion avec toi plus tu peux être sûr entre guillemets que ça va marcher tu peux pas être tu peux jamais être vraiment sûr mais tu augmentes tes chances en fait de pas te planter quand tu es engagé parce que tu peux toujours récupérer une situation, mmh. parce que tu peux toujours euh, te dire j'ai mis plus de travail que personne n'aurait pu, donc en fait si ça a failli, c'est pas de ma faute. Mmh. Et ça te donne une sérénité et une confiance, nous on aime bien ce terme de confiance qui est assez forte et je pense que Nancy, un des trucs qui me marque le plus, c'est ta montée en confiance.
2: Ah, ça bah, prend un regard extérieur.
1: <rire> non mais parce qu'en fait on n'a jamais cette conversation-là avec ouais. Nancy.
0: Tu sens la montée en confiance quand tu regardes par rapport à l'année dernière ou il y a deux ans Tu te dis que tu es une personne différente ou pas Qu'est-ce qui est différent chez toi plutôt
2: Donc euh, oui, forcément. Euh, <rire> Qu'est-ce qui est différent euh... En fait, beaucoup de choses. Je pense l'engagement, la passion, il euh, y a des choses qui restent, mais en fait c'est le travailler les autres choses autour qui fait que du coup ça, met en... ça, les... ça porte ça. Bah je sais pas, peut-être... Bah il y a tout ce qui est de la méthode, et puis euh... en ce moment... Euh... Prendre moins au sérieux les trucs. Des fois, j'ai envie de dire un truc un peu cash à un prospect dans un rendez-vous et je lui dis euh, direct. Alors qu'avant, j'essayais de d'enrober, d'être plus correct. Des fois, je me, des fois, je m'entends, je suis trop, enfin, hyper spontané, tu vois. Et
1: donc, il euh, y a ça. On peut prendre aussi l'effet, quoi, tes chiffres, tes, tes types de ventes.
2: Oui, bah, oui. du coup, euh, maintenant j'explore des nouveaux secteurs qui me font envie d'explorer. Donc du coup, euh, bah, c'est bien de pouvoir aller chercher aussi des prospects juste en leur disant, bah, en fait, euh, euh, j'ai regardé que vous faites ça et ça et ça. Euh, euh, ça a fait écho à ce qu'on a déjà fait un petit peu différemment. On n'est pas tout à fait dans votre secteur, mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'on fasse quelque chose ensemble. Euh, il faut qu'on se rencontre. Mais d'aller chercher du coup, des, euh, de tenter d'aller chercher des, des, des secteurs dans lesquels on n'est pas. Et puis, euh, oui, en si on parle en termes de vente, plus sur, euh, bah, avoir plus d'aplomb, avoir plus de confiance, c'est directement se faire confiance sur le fait qu'on peut faire un projet plus gros dès le démarrage, mmh. qu'il n'y a pas besoin de faire toujours plus petit, plus petit. C'était une croyance que tu avais euh, avant De ne pas pouvoir faire plus gros parce qu'on est petit ou... bah, euh, Oui, tu ne te sens pas de dire bah, « je vais former quatre équipes d'un coup et je vais mettre quatre équipements machin dans deux services euh, d'un coup ». Ça, c'est juste le démarrage. Alors qu'avant, c'était un équipement, une formation. Ça va avec euh... en fait ta confiance, tes clients. Du coup, ça fait grandir ta confiance. C'est comme un cercle vertueux. Et donc, du coup, bah, directement, quand tu arrives, tu peux plus aider les gens. Et du coup, le projet, eh bah, il est plus conséquent. Ils ont plus d'impact. Euh, par exemple, avant, les gens, ils prenaient toujours... Euh... Nous, on a du matériel de soins. donc Ils prenaient toujours un kit. Maintenant, je leur dis... Bon, honnêtement, c'est deux minimums. Sinon, on ne pourra pas travailler. Je vous le lis. Puis, <rire> vu que vu, ce vu que vous investissez sur la formation, ça sert à quoi qu'il y ait un matériel Ils ne pourront pas travailler c'est deux minimum enfin Et je leur dis comme ça, je leur dis franchement, j'ai le recul, enfin les gens ils peuvent pas bosser. Donc en fait, vous avez investi dans une formation mais ils ont pas assez de matériel pour travailler avec. Donc euh... confiance quoi. Ouais, confiance mais je leur dis en... un peu comme ça parce que je l'ai vécu en fait. Donc à un moment tu tu mets plus de filtre des fois aussi. Ouais, tu as construit une expertise et ensuite tu as la confiance pour aller la porter quoi. Oui, c'est ça.
1: Et tu as à la fois le nombre de clients que tu as accompagnés qui te donnent l'expertise de faire comme ça et tu as aussi le nombre de rendez-vous que tu as fait et où tu t'es dit ah, ça va peut-être marcher comme ça en lui proposant ce qu'il veut et en fait, euh, vaut mieux lui, lui proposer un truc que tu penses qui est bien et que c'est comme ça qu'il va, qu va réussir quoi.
2: Oui, oui, je le dis honnêtement je dis, moi ce que je vous conseille le mieux sur lequel on peut partir, c'est ça il va mmh. se passer ça et on fait ça. Ça c'est vraiment l'idéal pour avoir l'impact sur tant de patients bon, là, on parle de centres médicaux Maintenant, vous pouvez faire moins, moi, je, ça m'est égal. Je leur dis honnêtement, je, je peux vous faire un devis pour le, le, le petit truc. Mais sachez-le, vous aurez un impact qui est réduit. Voilà. C'est ça que nous, on appelle euh,
1: vente consultative, quoi. Vente comme un consultant, comme un expert.
2: J'ai
0: une question pour Nancy. Est-ce que tu aimes la vente Est-ce que tu dirais oui. que tu aimes vendre
1: Maintenant, oui. <rire> Raconte. <rire> C'était quand, justement le... Le maintenant déclic. que j'ai fait x10 sur mon chiffre d'affaires de départ. <rire> oui. <rire>
0: euh, oui, parce que ça, c'est intéressant de dire euh, maintenant oui. Quand est-ce que ça a changé et pourquoi ça a changé Quand tu es passé du non au oui.
2: Allez, oh, des temps de réponse. <rire> Euh, je sais pas à partir exactement de quand mais quand tu sens que tu es respecté par euh, les prospects que tu as en face euh, et qu'ils te font confiance euh, là tu sens que tu as atteint un niveau euh, et donc du coup euh, euh, tu sens que t'es plus un partenaire t'es pas juste un prestataire euh, qui mmh. vient euh, faire joli euh, là je pense que ça, moi c'est une posture que j'aime avoir j'ai vraiment envie d'aider les gens et donc du, quand tu sens que t'as ce rôle là pour eux euh, c'est beaucoup plus agréable et t'es pas juste un, un gars avec une mallette qui vient vendre des produits quoi. et donc du coup c'est beaucoup plus agréable et donc je pense que ça fait aimer ce que tu fais plus mais Les retours des clients, je pense hein, c'est super important pour, euh, pour faire grandir ça. Et du coup, faire aimer ce que tu fais, parce que ça a été utile. Ça ne s'est pas arrêté juste à la vente, mais ils ont profité de ce que tu leur as amené. Ça leur en a retiré des bénéfices. Donc, du coup, tu tu dis bah, « moi, je suis vraiment utile en tant que vendeur euh, ». Et puis, en termes de chiffres euh, aussi, oui. Il euh, y a eu, après les premiers 100 000 euros... Après les premiers 200 000 euros, maintenant bah après les premiers 300 000 euros, il y a les essais... On peut faire des rappels quand même.
1: Euh... Rappels historiques. En fait Nancy, elle a toujours ce truc de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé avant. Et de toujours être très exigeante sur ce qui se passe maintenant. Et je pense qu'on l'a tous. Je suis comme toi, Steph elle est comme toi. Et je pense, cher auditeur, tu l'es aussi. Euh, on oublie le parcours. quoi. On oublie où on était. Tout le chemin qu'on a parcouru et combien on a galéré pour en arriver là, dans cette sécurité-là. Franchement, Nancy, s'il si y a un an et demi, euh, je t'avais dit tu garantiras euh, ce, ce montant de chiffre d'affaires par mois euh, sans faire trop d'efforts, tu m'aurais jamais cru, en fait. Et du coup, ça je voudrais... On ne se jamais cru mutuellement. Je voudrais bien rebondir
0: là-dessus, parce que, de ton point de vue euh, externe, ça a été quand les grands moments de déclic de Nancy euh, Oui, putain, là-dessus... Tu... Où j'ai dit putain, <rire> euh, voilà. où tu t'es dit, euh,
1: là, elle a changé. Tu sais, il y a des ouais, fois où parfois. Justement, tu... justement pour moi, euh, euh, dans le parcours avec Nancy, c'est plein de mini déclics. Oui, c'est oui. pas un grand déclic. Oui. C'est pour ça qu'elle avait du mal, je pense, à, oui, pour ça. Avait du mal à répondre ça. à la oui. question. C'est que Nancy, elle a tellement fourni une quantité de travail de fou qu'il y a plein de petits déclics tout le temps. Mm. Et en fait, quand tu as cette masse de, de rendez-vous, de boulot, etc c'est pas genre en une fois, c'est chaque rendez-vous est un déclic, parce que t'es tellement alerte et t'es tellement au top de ton game, parce que tu fais plein de rendez-vous, que tu peux apprendre de chacun, de chacune des étapes c'est comme un sportif, tu vois qui fait des entraînements tous les jours, tous les jours tous les jours ben tous les jours il gagne un petit truc tu vois tous Dans l'expertise technique, ouais. technique, un petit, et, et, et il se rend compte, mais il se rend pas compte, et à la fin, tu te retournes sur six mois, un an, ouais. un an et demi de boulot, et tu dis waouh.
2: Wow. Ouais. Et je trouve que les cycles entre le moment où tu apprends quelque chose et tu t'en resserres, je ne sais pas comment expliquer, euh, ils sont de plus en plus courts, même un hein, dans la même journée. Mmh. J'ai un rendez-vous le matin, là pour un nouveau segment sur, euh, notre, fin, sur une utilisation, dans, je disais tout à l'heure, dans les blocs opératoires. Du coup, j'analyse des trucs le matin avec un prospect et l'après-midi, le fait est que j'avais un autre rendez-vous pour la même situation. Je dis, eh ben, du coup, en fait, avec tel établissement, ce qu'on va commencer à travailler, c'est ça et ça et ça, parce que le problème, c'est ça et ça, <rire> dans une journée <rire> Et donc, du coup, tu engranges de l'expertise beaucoup plus vite. Ouais. Et par exemple, euh, avant, on faisait des formations et puis après, on s'est rendu compte qu'on facturait que le temps de formation effectif. Alors qu'en fait, il y avait tout un accompagnement qui durait plusieurs semaines. Et ben on a décidé de l'appeler accompagnement mm. et de le proposer comme un accompagnement puisqu'en fait, c'était ça. C'est juste qu'en en fait, on facturait que la partie émergée de l'iceberg. Et euh, entre le moment, on a décidé de le faire au moment où on l'a fait, hop, ça a été rapide. Enfin, je sais pas comment... Il y a plein de petits exemples qui font qu'au moment où tu as... Plus tu as des déclics, plus tu mets en. Je sais pas comment expliquer. Tu mets en pratique tes enseignements de plus en plus vite. Si, c'est bien expliqué. Ta boucle, c'est ce mm -hmm. que tu disais. Ta boucle d'apprentissage s'accélère. C'est-à-dire qu'au
0: départ, tu as une boucle d'apprentissage. Euh, le fait s'est passé, je le processe, je le mets en place dans la vraie vie. Quoi. On va dire que la boucle, c'est à peu près ça. Et ben peut-être qu'avant, c'était un mois. Puis après, c'est passé à une semaine. Puis là, tu le fais dans l'après-midi. Et puis mm -hmm. peut-être plus tard dans l'heure, si tu deviens une
1: super. <rire> et puis en plus, euh, je pense à des déclics tout bêtes. Mais euh, trouver les numéros, parce que Nancy, c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui pourrait dire « Ah, mais moi, dans mon secteur, euh, c'est différent. » Ou euh, « Ah, mais c'est compliqué. » À la base, elle s'adressait à des directeurs d'EHPAD, des directeurs d'hôpitaux. c'est pas simple de trouver leur numéro. c'est pas simple, tout ça. A, tous les trucs automatiques que j'ai testés marchaient pas. Ah oui, en fait, j'ai trouvé d'autres choses. Donc il euh, faut, faut trouver des idées, il faut avoir des petits déclics, se dire « Ah putain, c'est comme ça que je peux aller chercher euh, ce, ce numéro-là ou ce numéro-là ». Et à force de continuer à croire que ça va marcher et, et à faire aussi le travail pour que ça marche, c'est comme ça que ça marche. moi bon, Je pense à ça parce que j'entends beaucoup de « Ah oui, mais dans mon industrie, c'est spécifique » ou euh, « euh, Nous, c'est différent », etc. » Qu'est-ce que tu choisis de communiquer Est-ce que tu choisis de communiquer que c'est dur et que du coup, tu as des raisons de pas y arriver des excuses Ou est-ce que tu te dis, bah, je vais essayer de trouver parce que bah, c'est un peu compliqué, donc il euh, faut mettre plus d'efforts
2: Oui, c'est euh, ça. Ouais. Je, moi, j'ai un peu une, un filtre à euh, fausses excuses, tu ouais. sais. <rire> Dès que j'entends des fausses excuses, de moi, je, ça m'irrite en fait. Oui, c'est compliqué, mais pour moi aussi, pour toi aussi. enfin, en tout cherche tout en une fait, solution pour ça, pour plutôt que de dire 500 500 que c'est compliqué. quoi. Et du coup, je pense que les déclics, ils vont aussi que, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose que, souvent, je me pose pour réfléchir à, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pour que là, j'ai obtenu ce rendez-vous-là plus vite, là, j'ai obtenu ce numéro-là plus vite, et du coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Du coup, j'essaie de le reproduire. Et c'est aussi de prendre ce temps, de prendre un peu de recul, noter des petits trucs, et changer son process, en fait, souvent, ajuster des petites branches de son process. Euh...
1: Si tu t'auto-coaches en fait maintenant. Non mais c'est ça. Parce qu'à la base, le coaching, c'est un loop de feedback, donc euh, une, une boucle de feedback. Tu peux être un très mauvais coach, c'est déjà mieux que si tu n'es pas coaché. Quoi. <rire> que si, que tu peux avoir un très mauvais coach, c'est déjà mieux que si tu n'es pas coaché du tout. C'est réel, hein, c'est des études qui disent ça. Et ensuite, bah, quand tu as un meilleur coaching, tu as une meilleure boucle de feedback donc, tu vas aller chercher à chaque fois les choses qui n'ont pas été bien, comment tu peux faire mieux, etc. Et après, tu arrives au stade où tu le fais assez automatiquement, ce mécanisme-là. Mmh.
2: Et je pense qu'il <rire> y a des fois où j'avais des questions à poser à Sarah. Elle n'était pas là ou pas disponible. Je ne sais plus, il y avait eu un imprévu. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve la solution. Donc, Sarah dirait, ouais. <rire> alors, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là et donc du coup je me suis reposé la question j'ai fait bon qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là de toute <rire> façon après <rire> tu fais non mais tu l'as la réponse je le trouve là fin...
0: donc euh, bon déjà je voudrais dire que c'est drôle tu n'es pas la première personne euh, à dire euh, qu'est-ce que Sarah ferait what would Sarah do <rire> donc c'est un peu rigolo mais au-delà de ça je voulais euh, terminer sur euh, cette question qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui euh, je pas s'il doit vendre ou euh,
2: qui y a des hésitations euh, là-dessus. Oui, alors ça, on revient au premier déclic. C'est que on associé et moi, on vient de la partie... Euh techniques, technologiques, donc on conçoit des, bref, des, des des nouvelles technologies dans le textile. Et on a toujours eu cette croyance qu'il y avait un type bien habillé, euh, la quarantaine avec un costard, qui allait avoir de l'aplomb et qui allait magiquement arriver dans notre entreprise et faire des ventes. <rire> et j'attendais ce type-là comme un messie, tu vois. Euh, genre un jour il va arriver et de toute façon on va trouver une solution on va trouver une solution. Et il y a un moment où il faut arrêter, en fait, avec ce, cette... cette euh, si tu es déjà cette personne, bon, bah, tant mieux, mais voilà. Mais il y a un moment où il, je pense que le premier gros déclic, c'est d'arrêter de croire ça, en fait. Et longtemps j'ai voulu me raccrocher à ça parce qu'au début j'avais pas une bonne image de la vente et du coup je me suis dit bon c'est pas pour moi, moi je ferai tout le reste mais je ferai pas ça. Et des fois en plus dans enfin, d'autres incubateurs qu'on a fait avant Wilco, on me disait ça en plus, non mais madame Bohème vous n'avez pas à faire de la vente, ce n'est pas pour vous. C'est un ah, type wow. un jour qui va venir faire tes ventes, sauf que en fait, c'est mauvais de dire ça aux entrepreneurs et, et, et d'ailleurs puisque moi quand j'ai commencé à faire job après on a eu des personnes qui ont essayé de nous faire de la représentation commerciale etc j'allais dire c'est resté cette idée en fait pendant un moment oui qu'on allait pouvoir ouais. se partager le territoire moi je fais cette partie là et toi celle là et au final quelqu'un qui avait qui, qui mettait en avant beaucoup d'expérience ça n'a pas forcément plus marché du tout que que, que, que moi donc c'est très ancré cette, ce truc là je me
1: souviens et moi je t'avais dit bon, allez laisse tomber ce truc, mais pas d'énergie là-dedans. Et après on s'était dit bah si jamais c'est gratuit et que et que le mec dit vrai dit vrai, ok. Mais en fait c'est jamais trop vrai. Donc on
2: a, en plus je le dis en ayant testé. Ouais ouais c'est ça. Et, et je pense qu'il y a une phrase qui était forte de, de Arthur. Il disait je sais plus exactement mais euh, voilà il n'y a pas meilleur vendeur que le, le type qui a créé la boîte en fait. Parce que tu sais pourquoi tu fais ça, et du coup, tu as une conviction qui est naturelle. Tu, tu connais vachement bien euh, tes clients. Donc, euh, euh, Voilà, c'est le premier déclic, je pense, si on revient au début, c'est d'arrêter de, de croire ça. Et du coup, ça, cette place qui, qui n'est occupée, du coup, par personne, bon, bah, du coup, bah, toi, tu l'occupes, en fait. Oui, ça prend du temps, mais en fait, euh, c'est plus efficace que de compter sur euh, quelqu'un, que tu n'auras pas forcément de poids, ou. Enfin puis sur toi quoi voilà c'est ça en fait ça, ça ça résume bien le meilleur retour sur l'investissement
1: il est quand même sur toi ou sur tes équipes quand t'es sur deux etc mais
2: il y a plein d'autres choses qu'on peut déléguer mais ouais. mais ça euh... merci c'est quand même le cœur t'as dit quoi tu disais c'est quand même le cœur et ça vient du cœur <rire> allez merci Lévi. et donc
0: Je <rire> Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ben, et on l'a vu d'ailleurs dans d'autres épisodes. Au début, c'est crucial que le fondateur vende, et puis après, ben, quand ton chiffre d'affaires grandit, ton marché grandit, tu tu recrutes, tu cherches Naturelle. à naturel. Donc, en es-tu là, Nancy Oui,
2: euh, oui, oui, on recrute justement euh, dans les ventes. <rire> ce qu'il faut faire grandir l'équipe, et il y a plein de beaux secteurs que j'ai ouverts et qui maintenant il faut aller euh, euh, continuer d'explorer ou en ouvrir des nouveaux. Donc là, on démarre des choses dans le secteur hospitalier, des cliniques de rééducation. Un sujet passionnant pour moi, les hôpitaux psychiatriques. On travaille aussi dans l'aide sociale. Je donne deux, trois, s'il y a des gens qui nous écoutent, deux, trois secteurs. L'aide sociale aussi, les aides d'urgence. Donc il n'y a pas que les personnes âgées, le handicap. C'est déjà énorme, c'est très intéressant. Et il y a aussi tous ces autres secteurs-là. Là, on a des premières crèches. Voilà, plein, plein, plein d'autres choses qu'il faut aller creuser. Donc oui, on recrute. Comment elle se reconnaît, la personne qui nous écoute
0: Comment elle s'est dit « yes, c'est moi
2: <rire> » hum. euh, Je pense que c'est quelqu'un qui doit être, qui a viscéralement une volonté d'impact et qui s'intéresse réellement au secteur du, du soin, du bien-être, de l'aide à la personne. Idéalement, quelqu'un qui y aurait travaillé, parce qu'on parle mieux de ce qu'on connaît. C'est beaucoup plus simple. Nous, on, de toute façon, peut-être la, la différence, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on, on tient vraiment à former la personne, euh, autant dans le secteur donc euh, la partie du soin, euh, passer du temps avec nos formateurs, passer du temps maintenant que c'est possible à nouveau dans les établissements de soins pour aller observer, etc. Euh, et surtout, on, on lui fait bénéficier de, de l'accompagnement à, à JAB. Quoi. Parce qu'en fait, on veut qu'on y ait le, me le meilleur état d'esprit et les meilleures euh, on va dire méthodes. Et,
1: on, et en fait, ce qui est fort, ce qui est fort euh, euh, si tu nous écoutes et que tu as envie de rejoindre Nancy, c'est qu'elle a quand même fait le travail à la base. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde, en fait. Euh, elle a fait le travail à la base, elle a eu des moments difficiles, elle a eu des moments moins difficiles et plus... Euh, et, et, et toutes sortes de moments, mais en fait, euh, elle a power through tous les moments euh, et, et elle a appris ce qu'il fallait apprendre pour pouvoir le transmettre et, pour, euh, et, et elle nous fait confiance aussi pour l'aider à, à transmettre ça, la bonne culture, à construire la bonne culture dans sa boîte euh, et, et à faire en sorte que les gens qui rentrent, ils soient complets, euh, qu'ils aient le côté expertise domaine, secteur, et qu'ils aient le côté euh, business, euh, vente. Euh, et... Parce qu'en fait, pour avoir de l'impact, il euh, faut, faut avoir un bon impact. Il ne faut pas euh, euh, faire tout gratuitement parce qu'il y a quelqu'un qui paye à un moment. quoi Donc euh, c'est important, je pense, quand on crée des business sociaux comme ça et, et dans ces secteurs-là, d'avoir un impact qui est cohérent avec le monde dans lequel on vit, qui est un monde économique... Et donc, euh, de, de, de pouvoir créer de la valeur et donc mmh. facturer les choses qu'on fait à leur juste valeur pour pouvoir en faire des mieux et des plus. Mmh. <rire> et ça, moi, j'ai une grande conviction là-dedans et je pense que Nancy était si d'accord avec ça.
2: Oui, complètement. Enfin, je il faut que ce soit vertueux. Tu fais un ouais, service, de, un produit, exactement. un service de qualité. Il faut que ce soit facturé à la hauteur du travail que tu fournis, de la qualité de ce que tu fournis, euh, parce que ça doit te permettre ensuite euh, cette trésorerie-là de développer d'autres choses encore mieux. Euh, enfin, je sais pas. Plus, voilà. Et du coup, d'aller toucher, ben là, comme c'est le cas, des nouveaux secteurs. Enfin, voilà. C'est vertueux. All right.
1: On est good. Very good. Merci Steph. Merci les filles.
0: Deuxième partie de cet épisode Radio-Jab, Wilco sur les déclics. Et à la place de Sarah, j'accueille maintenant Benjamin.
3: Hello, bonjour à tous. Ça va Ça va et toi
0: Ouais. Alors Benjamin, raconte-nous un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Wilco
3: Alors, je suis Benjamin Kamoun, je suis programme manager de la verticale santé. C'est comme ça que j'ai rencontré Nancy Luan de Studio Twins, puisque ouais. c'est un des projets qu'on a accueillis. Un projet Silver Echo, sachant que dans santé, on accueille des projets Silver Echo, e-santé, MedTech, et biotech.
0: All right. Quand tu dis que tu es programme manager, ça veut dire quoi par
2: rapport euh, aux startups C'est comment... le dire... trouble fait
3: <rire> des boards quand
2: on essaye d'être sérieux. Ah, je vois que ça tire. <rire> Une petite intervention de Nancy.
1: <rire> tu es restée très silencieuse jusqu'à là. Je,
3: je, je comptais faire les trois minutes d'intro un peu sérieux et ensuite euh, commencer les hostilités. <rire> mais, non on En deux connaît. mots, euh, programme manager, euh, l'idée c'est par rapport à Nancy, donc par exemple aux projets comme Studio Twins, l'idée c'est de les accueillir et de les challenger, principalement sur quatre grands aspects. Le financement, le business développement, la structuration RH et la médiatisation. On peut avoir aussi d'autres sujets, et Studio Twins est un très bon exemple, notamment sur l'industrialisation. D'autres sujets comme le réglementaire, le clinique, en santé, puisqu'il va y avoir évidemment un fort rationnel euh, médical, euh, notamment euh, sur euh, les clients prospects euh, de Studio Twins avec toujours la volonté d'avoir un bénéfice clinique, un bénéfice pour les patients, euh, pour améliorer leurs conditions de vie, quelles qu'ils soient d'ailleurs. Right. Je me retourne vers
0: Nancy, rebonjour. Rebonjour. <rire> toujours dans ta chaise, c'est plutôt bon signe, tu es toujours là. Euh, dans cette partie de l'épisode, euh, on va s'intéresser un petit peu plus au, à ton parcours euh, d'entrepreneuse général euh, et puis ta rencontre avec Wilco et qu'est-ce que ça a changé en fait dans, dans le parcours de Studio Twins donc c'est plus ça qu'on va aller regarder et la première question du coup que je voulais te poser c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
2: on s'est fait la réflexion avec Lowen c'est que entreprendre c'est comment, comment on dit c'est pas une cause c'est une conséquence hmm. conséquence de bah, conséquence, euh, donc Louane, mon associé à euh, Sœur Jumelle, hein, Studio Twins, euh, nous on bosse ensemble euh, sur des projets depuis qu'on est ados. On avait déjà des commandes euh, bien avant notre entreprise, euh, sur du textile connecté, on bricolait des choses. Avait, voilà. euh, de fil en iguie, on a eu de plus en plus de commandes, de projets, et puis euh, on, on a eu chacune euh, notre projet de diplôme qu'on a eu envie de porter en projet d'entreprise. Euh, et donc chacune, on avançait en s'entraidant sur euh, ces deux produits-là. Euh, et puis euh, c'était sur deux secteurs différents euh, l'un la décoration de luxe le haut de gamme l'hôtellerie et l'autre sur la santé toujours des matériaux innovants deux applications très différentes, c'est très difficile d'ouvrir une entreprise avec deux marchés euh, voilà, si différents. Donc on a fait le choix d'en de, mettre un en pause pour développer celui dans la santé. Voilà, On a accéléré un peu le, le parcours, mais euh, on, on a toujours eu un fort esprit d'indépendance et de créativité. On a la chance avec nos formations de savoir mettre au point les choses, les fabriquer euh, concrètement. Plus cet esprit d'indépendance, plus le fait qu'on se retrouvait pas dans les jobs qu'on avait. Moi, dans le conseil, dans l'innovation pour les grands groupes, c'était intéressant, mais je me voyais pas continuer. Louane, elle travaillait dans la haute couture, la fashion week, etc., dans, dans le luxe et tout. Et euh, je travaillais avec elle aussi. C'était pareil, très intéressant, enrichissant, mais ça correspondait pas à notre état d'esprit, à notre volonté d'indépendance. Et finalement, on se disait, euh, pourquoi on passe autant de temps à, pour les autres au, au lieu de le mettre pour nous et, et donc finalement comme le, le, là le produit qu'on développait sur la santé a commencé à intéresser des gens euh, on s'est dit bah ok on, en fait on le lance, on le développe et c'est vraiment ça qu'on veut faire euh, donc c'est né voilà plutôt de, de tout ça le fait d'entreprendre c'est plutôt parce qu'il y avait un produit qui correspondait à des gens il y avait une envie, ça répondait à des besoins on s'est dit euh, ce serait trop bête de le laisser comme ça il y a un impact à, à avoir et donc la conséquence pour avoir cet impact c'est d'avoir un produit qui se vend donc c'est d'avoir une entreprise, donc c'est d'avoir une production et donc c'est comme ça qu'on a ouvert l'entreprise Et on n'en a pas encore parlé mais ça vaut peut-être le coup de s'arrêter une petite minute là-dessus quel est ce fameux produit que fait Studio Twins en fait c'est un studio de création spécialisé dans les textiles connectés, donc l'intégration d'électronique dans les supports textiles souples. Euh, il y a pas mal de domaines d'application euh, mais notre, notre champ d'action aujourd'hui, euh, c'est celui de la santé. Donc c'est Avec le textile qui a des nouvelles propriétés euh, chauffantes, musicales, euh, massantes, euh, de luminothérapie, euh, on a des bénéfices et donc euh, ça profite aux patients un, un mieux-être. Euh, voilà, ça c'est... Euh, le, 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 le pitch un peu très, très général. Et en deux mots, du coup, MEI, c'est une, une méthode d'accompagnement des soignants pour apaiser plus facilement les personnes qui ont des troubles comportementaux, donc euh, l'anxiété, l'agitation euh, dans l'autisme, euh, les maladies euh, neurodégénératives. Il euh, y a beaucoup de patients qui ont des crises d'anxiété et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses pour les apaiser. Euh, si je résume, on a des médicaments qui ne marchent euh, pas vraiment et on, on, quand on voit les effets secondaires on veut surtout trouver autre chose et on, finalement dans le non médicamenteux il n'y a pas énormément de choses qui fonctionnent extrêmement bien et donc du coup on a cet outil d'enveloppement sensoriel donc avec les propriétés dont je viens de parler dans lequel on met le patient, donc c'est comme une couverture j'ai des programmes de relaxation lumineux, sonore, massant je peux, y a des, donc il y a des protocoles d'utilisation je le mets sur le patient d'une certaine façon j'ai tel programme avec telle sensation pour lui permettre de s'apaiser beaucoup plus facilement et revenir au calme et du coup dans une grande partie des cas euh, retarder ou baisser la ou voire baisser même l'isolement si on parle de la psychiatrie. Euh, et donc, donc il y a cet outil, et c'est la clé de voûte d'un accompagnement. Donc on forme les équipes soignantes, on les suit dans le temps, on a toute une méthode euh, et on a des, voilà, des formateurs. Trop bien. Et du coup,
0: on a donc compris ton produit, on a compris un peu d'où venait ton parcours, ta volonté d'entreprendre. Et maintenant, comment tu as croisé euh, le chemin de Wilco
2: Hum, Wilco communique plutôt pas mal. Donc, j'avais entendu parler de vous, euh, je sais plus exactement à quelle date, mais j'étais allée à une première rencontre. Et je t'avoue qu'à l'époque, euh, vous, étiez, vous, étiez, vous aviez des punchlines, quoi. Genre, mm -hmm. euh, si vous venez chez nous, c'est le million d'euros à trois ans ou rien. Je me suis dit, mais c'est quoi ces tarés C'est qui ces gens-là Ils me bousculent, tu vois. J'en je, étais pas encore là. Et, et on a fait d'autres incubateurs précédemment. Donc là, il faut savoir que c'est plutôt un accélérateur. Euh, D'abord dans le textile, au Centre européen des textiles innovants, donc à côté de Lille, c'était hyper intéressant. Euh, mais euh, c'était une entrée produit, on va dire. Donc ça, ça allait bien au début, c'était vers 2018. Euh, j'ai senti à un moment qu'il fallait que ça aille plus vite que, que ce soit plus de sortir un peu de sa zone de confort il fallait qu'on accélère les choses il manquait, je, je voulais plus je voulais, je sais pas mettre le mot dessus mais je me rappelle avoir appelé Loane dans la rue j'étais à Lille et je dis Loane il, il, il faut passer à la vitesse supérieure il faut des gens qui soient dans dans le coaching qui nous bousculent un peu plus, il faut qu'on avance et là on a découvert je, je dis rapidement du coup Anthropia qui est l'incubateur euh, lié à l'impact social de l'école de l'ESSEC, l'école de commerce ESSEC, qui a une chaire innovation et entrepreneuriat social, et qui a cet incubateur. Donc, on a fait pendant un an, c'était vachement bien. Du coup, euh, l'étude d'impact, le business model social, etc. Euh, on a eu euh, nos, nos premiers clients. Et puis, euh, et puis encore une fois, c'est toujours bien de prendre du recul. On s'est dit, c'est vachement bien, maintenant, ce programme se termine. Euh, il nous faut quelque chose qui nous propulse encore plus. Et c'est là qu'on est revenu vers Wilco, et on s'est dit, OK, maintenant, ça peut peut-être être le moment d'aller à la vitesse supérieure. C'est intéressant comme premier euh, euh, constat, c'est la différence
0: incubateur et accélérateur. Du coup, ben, je vais me retourner vers toi, Benjamin. C'est quoi la différence, en fait, pour les gens qui nous écoutent
3: Pour les gens qui nous écoutent, il y a une première grande différence, c'est qu'en général, les incubateurs proposent des locaux, ouais. euh, ce que les accélérateurs proposent pas du tout. Et en effet, on va dire que les incubateurs vont plutôt être sur une phase assez amont. Mais typiquement, j'ai mon idée, euh, j'ai mon début de produit, j'ai peut-être même pas un MVP, j'ai une PU, une PI pardon, qui est sécurisée propriété mais, exactement ouais pardon donc j'ai des brevets j'ai des choses mais concrètement je suis pas prêt d'arriver sur le marché Et ouais, un
2: peu, ouais. par où je commence c'est un peu ouais. ça les balbutiements
3: je pense que Studio, Nancy vient d'expliquer de, parfaitement sur le fait que nous quand on a accueilli Studio Twins pour donner un exemple très concret c'était on peut vendre mais concrètement à qui comment quoi on a un produit en tout cas on a quelque chose à on vendre on
2: avait quelques premiers clients ouais. donc on savait qu'il y avait des marques d'intérêt mais, mais voilà maintenant il y avait tout à développer
3: Comment, voilà, qui, qui choisit comme si prioritaire Comment je scale, tout simplement Comment j'accélère le rôle d'un accélérateur
0: Et je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ce que décrit Dante, c'est le côté punchline, faire son premier million, ça fait partie de l'ADN de Wilco
3: à Nous, c'est tout simplement notre, ouais, notre, ouais, notre ADN, notre raison d'être. Notre, notre ambition, c'est d'amener le plus vite possible les startups au million d'euros de chiffre d'affaires au bout de trois ans. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la santé, c'est pas toujours évident. Mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Nancy et Sarah aussi, sur le fait qu'au final, il bah, y a forcément des secteurs, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être pas le même chemin, etc. etc. mais l'ambition, elle doit être là, à savoir atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être que,
2: peut que, 3... peut que ça mettra trois ans et demi, peut-être que ça mettra quatre ans, mais mmh. c'est pas juste l'argent pour l'argent, je pense que c'est un palier, le premier million au début, moi, je, et je pense que c'est aussi beaucoup ce qu'on a traité à Jab euh, au fur et à mesure de la vente, c'est changer un peu son rapport à l'argent. Comme je te disais avant de connaître euh, Wilco et de connaître Jab, euh, soit punchline, moi je me disais « Bon, c'est quoi ce truc à l'américaine ?» Et en fait, ça veut dire quelque chose. Ton premier million d'euros de chiffre d'affaires, c'est en général, c'est toi qui le bâtit. Euh, tu poses les fondements, c'était c'était un peu tes clients historiques, c'est les premières versions de ton produit. Et une fois que tu as passé cette, bah, cette euh, étape-là, t'es un peu propulsé, comme t'es en orbite en fait. Voilà. Es, euh, il se passe encore plein de choses, mais t'es dans une autre phase. Et je trouve que c'est symbolique, c'est mmh. bien de garder cette. Et moi j'ai hâte, tu vois, quand je dis mon premier million de chiffre d'affaires, bon bah je sais quand est-ce qu'il sera, tu vois. Et je Six regarde, <rire> normalement c'est dans un peu moins d'un an, si tout se passe bien. Ok, ok, mais... dans un an. Mais du coup, à chaque fois, tu te dis, moi quand je fais mes... mon... mon gros, enfin mon... mon revue des objectifs, bon bah on en est où ce trimestre Il nous reste combien de temps Il nous reste quoi à faire euh, qui je recrute, enfin, ça t'aide à prendre les bonnes décisions, à être en ré entre guillemets rétro-planning, même s'il y a toujours des choses qui bougent, mais euh, mais ça, voilà, ça t'aide à avancer dans la bonne direction plutôt que de dire oh bah je le ferai, je le ferai, voilà. ou alors. Euh, voilà. Et moi je tiens, je peux dire, je peux faire une remarque, du coup dans le déclic, puisqu'on est, est sur les déclics. C'est ton podcast, Nancy. Je me rappelle parler. que quand on s'est rencontré avec Jav, euh, euh, avant de prendre ma décision de démarrer, je me rappelle, j'ai discutais avec euh, avec Benjamin et il y avait un peu ce truc-là de bah, justement, dans la santé, ce sera peut-être plus long. Euh, Est-ce que cette approche de la vente, elle correspond à la santé On se posait des questions parce qu'en fait, je pense qu'il n'y avait pas énormément, peut-être, de gens dans la santé avec qui vous aviez travaillé à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Euh, et moi, je me suis dit, bah, je ne sais pas, ça m'a convaincu. Je me suis dit, je fais le pari de me dire que cette approche de la vente peut correspondre et justement, on reparlait des croyances, mon secteur est compliqué, mon secteur est différent, bah, je me suis dit, euh, non, il faut essayer en fait, il faut essayer. Tu te souviens de cette conversation ouais, toi, complètement.
3: Moi, j'étais le premier sceptique <rire> à dire, oui, mais attention, tu vends des EHPAD, enfin, je ne sais pas. Euh... Chez, chez Wilco, on a 100 on a nouvelles startups an. et ces startups, elles font du SaaS, elles se vendent à d'autres startups, à des grands comptes, etc. Euh, je pense que Nancy pourra... On en parlait encore mieux que moi, même si euh, moi j'ai une petite expérience dans, dans mon parcours en EHPAD justement. Mais euh, elle pourra en parler mieux que moi sur le fait que euh, les interlocuteurs et tristes qu'elle a euh, en face d'elle, bah, entre guillemets, c'est pas des gens qui viennent de ce monde, c'est pas des gens. C'est tout de suite la santé. On apporte un gros rationnel de euh, ok, on parle même pas de ROI, on parle encore une fois de bénéfices cliniques. Qu'est-ce que ça apporte à mes soignants? En EHPAD, donc dans la silver economy en plus, en EHPAD, c'est des choses où l'innovation, c'est compliqué à faire pénétrer. C'est des, des, des soignants, des professionnels qui sont usés avec un, un travail qui est compliqué, avec des conditions qui sont euh, là encore compliquées. Donc il y a vraiment un peu, un peu toute cette dimension de... Euh, moi j'étais le premier, ouais, je, je le dis, je le reconnais à ce micro, à, à être un peu sceptique en disant, ouais mais attention, toi tu vois un des EHPAD, euh, attention, la santé, il faut arriver avec un bénéfice clinique, attention, etc. etc. Et euh, là-dessus, euh, je, je tire mon chapeau à Nancy et à Jab sur, bon bah concrètement, je le tente, c'est ce que Nancy avait dit. Alors, après moi j'étais pas, pas réticent, hein. je dis, bah écoute, euh, oui, ça se tente. Mais au final, je pense que... puisque on est autour du déclic, moi j'ai vu aussi l'accompagnement de Jab, qui est arrivé aussi à un stade où Studio Twins évoluait, où Nancy évoluait en tant que personne et en tant que CEO et Head of Sales de Studio Twins. Et euh, tout à l'heure, ça faisait beaucoup l'écho de euh, plusieurs déclics successifs qui s'imbriquent dans une progression globale. Mmh. Et ça, il y a eu un vrai changement entre euh, il y a deux ans, les... maintenant un peu plus, un peu plus de deux ans, les premières fois où on se rencontre, et... Euh, aujourd'hui, le fait que euh, ouais, en, en face de moi, j'ai une head of sales confirmée qui maîtrise son marché, qui maîtrise son produit, qui maîtrise ses interlocuteurs, qui maîtrise ses techniques de vente, toutes ces choses-là.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, toi, tu es dans une position euh, justement un petit peu extérieure où parfois entre un coach et la personne que tu coaches, bien sûr, euh, Sarah, qu'on a eu tout à l'heure au micro, elle voit les évolutions, mais toi, tu les as vues d'encore un autre angle euh, donc, tu as un peu anticipé une de mes questions qui était, euh, est-ce que tu te souviens de la Nancy du début ou de Studio Twins du début et euh, de la progression, le parcours en fait Comment tu as vu ça se manifester dans vos boards, justement, dans les prises de décision
2: Je ne sais pas si on peut interrompre, mais en fait, j'avais une droit. remarque à faire ouais. par rapport à ce que disait Benjamin avant ta question. Vas-y, vas-y. Euh, je pense que c'était important de se dire qu'il fallait avoir une vraie méthode en vente pour avancer, justement, dans le secteur de la santé, parce que... Euh et c'est là où c'est bien, je pense, pour nous de ne pas être du corps médical. C'est que, justement, toi, tu es du corps médical. Enfin, tu as étudié dans la, le, le domaine médical. Et du coup, on, on a forgé le, 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 la pensée qu'il faut faire tout un tas d'études cliniques pendant des années avant de mettre en marché un produit. C'est valable pour beaucoup d'autres startups qui sont accompagnées chez Wilco sur des choses sur le génome, sur des, sur des trucs cardiaques, sur des trucs incroyables. Mais pour un produit qui est relativement simple comme le nôtre... Euh on a fait des études pilotes, on a fait plusieurs mois d'études, mais il n'y a pas besoin non plus de faire deux ans de recherche en double aveugle avec des, des trucs et tout, pour pouvoir le mettre en marché. S'il y a des gens qui étaient prêts à l'acheter, euh, en toute honnêteté, euh, bah, ils savent, ils voient le produit, ils voient qu'il n'y a peut-être pas euh, le dispositif médical qui a posé dessus, etc. Mais si au niveau de la sécurité et des bénéfices que ça produit, ça leur suffit pour l'acheter, euh, moi je me suis toujours dit bah, ok, mettons-le à disposition des patients, au final c'est ça qui compte, ils sont en sécurité, on a respecté tout tout ce qu'on devait respecter. Maintenant, les, du coup, ça nous permet de commencer à vendre, d'avoir une trésorerie qui permet d'enrichir de, la qualité du produit, de mener des études, etc. Mais ça se fait en parallèle, c'est pas des silos. Et je pense que dans les startups de la santé, il y en a beaucoup et qui attendent très 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 longtemps avant de commercialiser et je pense qu'il y en a certaines qui, en ayant une méthode, parce qu'en en fait, elles n'ont pas de méthode, elles viennent du secteur de la santé, donc c'est normal de ne pas avoir de méthode en vente. Euh, du coup, je pense, peut-être, c'est souffle ou en tout cas, n'ont pas la, la, la croissance ou l'impact qu'elle pourrait avoir, peut-être plutôt et et il y a ça et et ce qui me paraissait aussi intéressant de dire, c'est que oh, ici, on a une approche de vente qui est consultative, qui est réellement dans l'écoute, euh, qui n'est pas euh, VRP avec euh, ses boîtes de pansement, etc. Et, et c'est difficile de parler d'argent dans la santé parce qu'il y a la vie des gens qui est en jeu. Mais du coup, en le faisant, faisant d'une manière euh, euh, intellectualisée, d'une manière euh, consultative, d'une manière euh, saine, en fait, euh, c'est très allié. Enfin, ça, ça, je trouve que ça correspond très bien, en fait, à vouloir réellement aider les gens, être à l'écoute de leurs problématiques et du coup euh, enfin voilà, je pense que c'est une approche qui correspond justement très bien au milieu de la je pense entre autres, mais du coup très bien au milieu de la santé euh, là où les, les professionnels de santé à qui je parle, dès que tu parles d'un euro, ils, ils sursautent, tu sais, ils sont, ils sont super mal à l'aise. Et moi, ça me fait un peu rire parce qu'en fait, l'argent, c'est juste un moyen transactionnel de mettre à disposition une solution qui va les aider. Euh, et eux, ils voient que l'image très stéréotypée du, encore une fois, du VRP qui a sa petite mallette et qui monte ses produits et vous en voulez pour combien. Mmh. Et, et du coup, moi, je veux pas être ça, en fait. Et du coup, ça implique d'avoir une autre approche. C'est hyper intéressant si tu veux rebondir sur ce que dit Nanti parce que toi, tu as tout un panel
0: de start-up ouais, dans la santé ouais. aussi.
3: Alors, juste sur le dernier point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet la dimension euh, dans la santé, il y a aussi beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir le patient sur la chaîne de valeur, il y a le patient à la toute fin. Après, il va y avoir des prescripteurs, il va y avoir des payeurs, il va y avoir vraiment une, une foule d'acteurs. Si on prend l'exemple de, de, de Maze en Ehpad, il va y avoir potentiellement un prescripteur qui peut être un cadre, un médecin, un kiné, une psychomote. Il va y avoir des gens qui vont utiliser le dispositif, donc des gens qui vont le faire utiliser, je pense à des soignants, quels qu'ils soient, des gens qui vont l'utiliser directement, donc les, les, les patients, il y a les aidants dans tout. In fine, les payeurs, c'est aucune des personnes qu'on vient de, de, de dire à l'instant, qu'on vient de citer. Sur la typologie de start-up, en effet, nous, on, on encourage fortement à aller confronter le plus vite... Euh, à son marché, à ses interlocuteurs. Après, il y a quand même un micro-bémol de... En effet, Mays n'a pas choisi ou n'a pas fait le chemin de, du réglementaire et de devenir dispositif médical. c'est Ce qui, qui <rire> ouvre dans le futur à un remboursement par la Sécurité sociale et ce qui ouvre dans le futur à pas mal d'autres choses. Mais en effet, quand c'est possible... Euh, nous on, on le conseille de faire cette stratégie un peu cette fusée à deux étages comme Studio Twins de se dire on fait un premier dispositif qui n'est pas certifié euh, DM et on va se confronter etc. avant enfin d'ailleurs pas avant comme ça en parallèle on peut initier cette stratégie clinique euh, avec tout ce que ça implique et ce password réglementaire qui peut en effet prendre énormément de temps énormément de temps
2: et du coup beaucoup de risques d'attendre que ton dispositif médical soit remboursé mais oh, c'est un parcours du combattant il vaut mieux commencer à vendre une version euh, plus minime
3: ouais mais ce qu'on fait avec plusieurs startups, non, c'est possible. On a des startups qui, sont, euh, euh, qui font le choix, parce, parce qu'on a aussi des startups qui n'ont tout simplement pas le choix. Ouais. Donc des startups qui vont faire le choix d'être la, la classe de DM, donc qui est DM de classe 1, qui est une auto-certification, qui vont être DM de classe 1 auto-certifiés, qui vont pouvoir aller vendre donc un premier produit, et en parallèle, ils avancent sur un DM de classe 3. Donc, par exemple, c'est tout ce qui est dispositif implantable. Euh, tout simplement, ça peut être quelque chose qui va toucher à la vie des euh, patients.
0: Oui, parce que si tu veux atteindre cet objectif du million d'euros à peu près dans les trois ans, en effet, tu ne peux pas attendre de commencer d'aller commercialiser avec ton dispositif médical de classe 3, quoi.
3: Clairement, non, mais c'est pour ça qu'à côté de ça, tout simplement, c'est d'autres stratégies. C'est-à-dire ouais. qu'une start-up qui est forcément DM de classe 3 et qui n'a pas de version, j'allais dire au rabais, c'est pas le terme, mais de. Var de, de de, de Minimum pro... Voilà, products, exactement de, de première version entre guillemets. Là, tout simplement, c'est d'autres stratégies. C'est ouais. euh, euh, je sécurise ma pays. On en parlait tout à l'heure, propriété intellectuelle. Au bout de six mois, je lève euh, 4 millions d'euros pour faire toute mon étude clinique et j'arriverai sur le marché cinq ans plus tard. Mmh. En effet, c'est évident. Dans l'exemple de Studio Twins, je pense que c'était en effet très opportun et très pertinent de dire voilà, aujourd'hui, on est en dispositif qui n'a pas de claim euh, médicaux cliniques.
2: En tout cas, on a vérifié que ce n'était pas obligatoire pour nous.
3: Et donc, on vend dans des structures de soins. Et ensuite, pour gagner en légitimité, pour éventuellement un jour être remboursé par la Sécurité sociale, pour éventuellement plein d'autres choses, on va faire ce pathway clinique de comparer Maze, pas Maze. Donc, euh, groupe contrôle, euh, groupe expérimental. Et être tu disais tout à l'heure, euh, une étude randomisée, en double aveugle, euh, multicentrique. Donc, en effet, il y, y a plein de choses qui sont possibles pour... In fine, arriver et dire non, nous on a un tampon, on a un bénéfice clinique.
2: Et en fait, ce qui se passe, c'est que nos clients font eux-mêmes des études parce que ça les intéresse. Et donc, du coup, on cumule des résultats, mais via des clients qui sont déjà les nôtres. C'est un très bon signe, ça, derrière, d'adoption des clients. Mmh. Je reviens sur ma petite question
0: d'avant, du coup, qui est un peu liée à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très pragmatique dans la façon d'entreprendre de Nancy et Loan. Et je voulais avoir, du coup, ton point de vue, Benjamin, sur les trucs qui ont évolué et les choses qui t'ont marqué, peut-être, à leur rencontre où tu t'es dit. Ça, ça c'est un bon projet, elles vont réussir.
3: Moi, le premier sentiment que je me dis, c'est euh, « Ah, elles ont une super idée, et c'est une bonne équipe. Mais il y a des trous dans la raquette. Hmm. » C'est, on ne va pas se mentir, euh, spontanément, elles n'ont peut-être pas le, les, les backgrounds euh, académiques et professionnels qu'on a le plus l'habitude de voir. Euh, Au-delà du fait que bah, nous, on était très contents d'avoir euh, euh, deux femmes entrepreneurs parce qu'on est quand même assez, assez content quand on voit ça, et que ça fait un peu mentir les statistiques, donc on était très content mais concrètement, deux profils un peu atypiques. Euh, mais, objectivement, elles avaient déjà fait pas mal de choses, elles vendaient déjà un peu, donc on se dit, ah ouais, go, il faut les prendre. Elles ont d'ailleurs une super note au comité de, de sélection, et donc, entre guillemets, on est, on est content d'accueillir un projet comme ça. Mais... En les accompagnant, on se rend compte que ouais, bah il y a deux trois éléments où justement Wilco va pouvoir les aider, Wilco ou d'autres partenaires comme Jab. Et c'est vrai qu'ensuite sur la durée, on a vraiment senti une évolution. Je pense que Jab ça a vraiment été sur le discours de vente et je pense que là encore, Jab a fait du super bon travail parce que typiquement moi c'était pas là-dessus que j'aurais pu les les, les aider euh, au, au, aussi bien que Jab. Euh, et à côté de ça, il va y avoir aussi l'aspect finance où je pense que euh, Nancy a quand même sacrément euh, level up entre guillemets euh, Luan aussi sur des aspects de communication, sur des aspects euh, équipe moi je pense que quand euh, la, la première fois que euh, je vais pas du tout le dire péjorativement, la première fois que j'ai vu Studio Twin c'était vraiment deux sœurs. et euh, là aujourd'hui quand je pense à Studio Twin je, je vois une entreprise quoi une entreprise, il y a des employés, il y a des process il y a du chiffre d'affaires c'est à dire que la première fois que je les ai vus c'était chiffre d'affaires mensuel, il était euh, on va dire symbolique. Euh, et aujourd'hui, euh, là, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais euh, c'est plutôt sexy. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu toutes ces dimensions de... Euh, ouais, il y a un vrai beau parcours. Quoi. Et pour le coup, je pense que euh, nous, quand on regarde un projet chez Wilco, on va regarder bah, la proposition de valeur, le pain, etc. Et après, on n'est pas forcément tous d'accord, mais moi, je trouve que l'équipe, c'est super important. Et euh, je pense que Nancy et Louane, elles avaient un super potentiel et je pense qu'elles ont carrément dépassé les attentes qu'on pouvait avoir en termes de progression. Et encore une fois, si on fait une photo de où on en est, je dis on, hein, de mm -hmm. où Studio Twins est aujourd'hui et qu'on compare avec il y a deux ans, ouais, je pense qu'il y, y, y a un chemin qui est hallucinant.
0: Euh, J'adore. J'aimerais juste rebondir avant d'oublier sur cette partie financement. Tu as mentionné un peu ça. Nancy, je crois que tu as des choses à dire, notamment euh, ton rapport à la levée de fonds. Qui, a, euh, qui est peut-être un sujet d'actualité. Euh, et comment tu vois la levée de fonds
2: aujourd'hui, euh, quand tu es une entreprise, et particulièrement pour vous, du coup On n'a pas parlé du comité de financement, mais du coup, avec Wilco, euh, en fonction de, de pas mal de critères, dont le potentiel, etc., euh, il y a un, un prêt aussi qui a octroyé à l'arrivée à Wilco. donc Je suis assez contente, du coup, quand on a réussi à convaincre le jury pour avoir le prêt maximal. Quand tu as un prêt de 120 000 euros à taux zéro, tu es très content et ça nous a permis d'ailleurs de très très bien tenir l'année dernière où, où c'était pas évident. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Moi, j'ai un peu cette habitude ou cette mauvaise habitude de pas courir après les financements mmh. euh, parce qu'en fait, je suis tellement focalisée sur les ventes que remplir un dossier. En fait, il faudrait que je fasse les deux. Mais remplir des dossiers, moi, je préfère parler à des gens et faire des ventes. Mais sauf qu'en fait, il faut les deux. Euh, et du coup. Euh, du coup, on a beaucoup plus avancé sur la partie vente que sur la partie euh, finance, mais euh, bon, tout va bien. Euh, et c'est vrai que maintenant qu'on a ce, ce, ce recul commercial, qu'on a ouvert des nouveaux segments, euh, que le chiffre d'affaires mensuel augmente, qu'on a doublé notre payé moyen, qu'il y a plein plein de choses commercialement qui se sont solidifiées, euh, c'est maintenant un sujet pour nous d'actualité de euh, repartir là. Euh, très prochainement dans une, dans une levée de fonds justement pour soutenir, pour soutenir notre croissance et permettre de développer euh, des choses qu'on qu ne peut pas encore développer aujourd'hui, notamment là j'ai pré-signé des clients sur euh, une adaptation du produit au bloc opératoire, bon ben ça en fait il faut qu'on lève des fonds maintenant pour le faire euh, parce qu'il faudrait adapter euh, les normes du, du, du textile, euh, etc. Il y a plein de trucs de sécurité euh, et aussi en termes de production là on a des volumes de production qui sont euh, euh, qu ont triplé depuis l'année dernière et euh, bah, on sait tous que commander en plus grande quantité c'est améliorer sa marge euh, bah, lever des fonds ça peut nous permettre euh, bah, voilà de passer ce cap là euh, de passer ce cap là et là de gagner des points de marge vraiment intéressants sachant qu'on est sécurisé parce qu'on sait le nombre de précommandes et on sait maintenant le nombre de commandes qu'on a par mois donc en fait euh, si on lance x centaines de pièces de toute façon on les lance quand tant est déjà vendu c'est ça aussi qui est très bien d'avoir un recul commercial avant d'aller lever des fonds, c'est que tu sais exactement à quoi ça va te servir. Et... Donc là pour nous c'est voilà, financer la production et financer les, les nouveaux, bah, du recrutement pour aller plus vite dans le recrutement, on le disait tout à l'heure, et, et, et des nouveaux développements pour ces nouveaux marchés. Mais du coup tout ça se base sur un recul commercial en fait.
0: Je pense que c'est un très bon point de remettre un peu en, en contexte euh, la levée de fonds qui, qui vient un peu du coup, dans la continuité de Wilco. Parce qu'on se disait tout à l'heure, tu as eu cette partie euh, test, ensuite incubateur, ensuite accélérateur. Et puis pour accélérer encore plus sur ton, ta courbe exponentielle, tu as cette levée de fonds qui présuppose que tu as validé tout un tas de trucs et qu'il y a des indicateurs
2: euh, au vert avant. Oui, bah, en fait... Je dirais, dans une certaine mesure, que des fois, on lève des fonds parce qu'on veut affiner le product market fit. Ouais. Et en fait, nous, je pense que là, vu le nombre de clients, euh, bah c'est bon. quoi. Enfin, on l'a affiné. Quoi. On <rire> Maintenant, c'est financer euh, bah, la croissance. Ce qui est complètement différent d'avoir eu zéro client et d'aller chercher des fonds. Mais c'est la stratégie de d'autres, hein, mais ça n'a pas été la nôtre. D'aller chercher des fonds pour soutenir justement le temps que tu vendes. Mais du coup, ce n'est pas une urgence à vendre, en fait. Et, et du coup euh, des fois tu te retrouves peut-être un peu, un peu bloqué, mais du coup on a décidé de nous, nous faire plutôt dans cet ordre là
0: J'ai un petit, une petite euh, dernière question du coup, petit euh, mot de la fin pour euh, vous deux, ça serait euh, de vous décrire chacun en un mot ou une phrase courte
3: Attends. Donc, Toi tu décris Nancy
0: Nancy c'est qui
3: <rire> En une phrase ou en un mot Comme tu veux persévérance. Validé. Waouh <rire> Si tu veux ré réfléchir un peu, j'ai hésité avec un deuxième mot, qui était résilience.
0: Ah.
3: En gros, les, je, je pense que... Tu as être... le
0: droit d'élaborer un petit bah, peu. Hein. Je, je, je,
3: développe, <rire> je développe un peu l'idée. Euh, moi, pour euh, avoir suivi le projet, je pense qu'il y a une... Allez, les, les deux mots se rejoignent euh, dans la personnalité de Nancy sur le fait qu'elle euh, a porté les sales, elle a porté un peu cette vision. On est, qu'on qu en dise dans un milieu un peu particulier, à Silver Echo, il y a très peu de boîtes euh, dedans parce que pour toutes les raisons que toutes les raisons que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Et au final, je pense que le le bateau euh, Studio Twins euh, a tangué, mais a jamais coulé. Et je pense que Enanti euh, et Luan ont, ont su justement garder ce cap. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, dans l'accompagnement que j'ai pu dispenser, il y avait vraiment des moments où j'étais inquiet.
0: Mmh.
3: Et le mois suivant, ça repartait. Il y avait vraiment ce côté de... Euh, Benjamin, soit inquiet, mais pas trop, parce que tu sais très bien que dans le fond, on tient, et c'est-à-dire que malgré les inquiétudes, bah, in fine, il euh, y a toujours eu du cash. Malgré les inquiétudes, les clients continuaient. Malgré, je pense, des des grosses horaires, euh, malgré des moments de doute, malgré euh, plein de choses. Euh, moi, in fine, c'est peut-être prétentieux après coup, mais j'ai jamais été inquiet parce que c'était Nancy Elouane. Waouh Vas-y, essaie de faire une phrase maintenant.
2: <rire> Honnêtement, euh...
3: je peux pas lâcher le micro du coup, mais le cœur y est.
1: Je mets des applaudissements. Tu disais que les micros sont des
0: glaces. J'ai fait tomber ma
1: glace par terre.
0: <rire> oui, il faut savoir que quand je briefe les gens pour venir enregistrer, je dis qu'on tient le micro un petit peu comme un cornet euh, de glace. <rire> c'est pour ça que je
2: dis ça. Donc là, bouffe, on a une glace par terre. Euh, Nancy Je dirais... Euh, déjà, je tiens à dire quand même que Benjamin nous connaît beaucoup plus que nous, on le connaît, parce que les boards, les suivis, c'est quand même nous qui parlons pendant trois heures. Et voilà, hein, quand même. Donc, euh. Mais moi, je dirais... Euh, le, les mots qui me viennent quand je pense, du coup, à Benjamin à Wilco, c'est vraiment euh, le punch et euh, cet équilibre entre confiance et te challenger. Euh, quand on faisait, parce qu'on a fait le programme Comet, donc on avait des, des boards stratégiques euh, régulièrement après le financement. Le, le, pas le huis clos, mais un peu la session comme ça, où il y a les accompagnateurs de Wilco et tout, euh, que ça aille ou que ça aille pas, parce qu'il y a eu des moments super bien, il y a eu des moments très difficiles, tu sais que tu peux tout leur dire, en fait. C'est pas un client, c'est pas un investisseur, même si normalement tu es censé dire beaucoup de choses à ton investisseur, mais, euh, c'est vraiment une tierce personne qui va te porter, te challenger, mais toujours pour aller dans le bon sens et derrière toi. Et donc, du coup, tu peux lui dire vraiment tout ce qui ne va pas. Euh, dans les gros moments de difficulté, euh, ben, on appelle Benjamin et euh, on essaie de trouver des solutions. Et du coup, il y a toujours cette énergie qui te redonne, à la fois pragmatique et à la fois une bonne énergie. Et, et je pense que ça, ça aide vraiment euh, d'avoir euh, ce rôle tierce, en fait. Et ça sent micro. Donc,
3: euh, merci bah à vous deux. <rire> bah merci à toi, et merci à Nancy. Salut
0: guys